0: al séptimo episodio de La Respuesta Podcast. Bienvenidos señores, seguimos en el 2021, seguimos en un año que no está mejor que el 2020, porque he escuchado que el 2020 está, eh, fue peor, y no, no, para mí no, para mí eh, el 2021 ha sido mucho más fuerte porque hay más contagio, eh, y, aunque, y aunque hay vacunas, eh, siguen los contagios aumentando. Aquí, por ejemplo, acá en Chile, los contagios han sido mayores. Así que nada que agregar con respecto a esta pandemia y esperemos entonces noticias más adelante de lo que va a pasar y suceder. Antes de comenzar, les quiero recordar a Fela. Fela ¿Qué es Fela? Es una empresa que se encarga de, de hacer diseños en tazas, en vaso, eh, crea sus propios diseños en cuanto a llaveros, eh, eh, viene por allí con una línea de bolsos, de bolsos prácticos bolsitos de estos prácticos para salir a hacer deporte, franelas, así que eh, eh, les recuerdo las redes por aquí, por aquí se las dejo Fela, a mí me hizo esta taza hermosa, a mí me gustan, me gustan mucho las tazas porque acá yo tomo mis cositas, mis té, mi café eh, hace unos chop si quieres ser el, el vikingo de tu familia, vas a poder encontrar ahí unos chop para decir Skull como los vikingos. Así que allí van a poder encontrar eh, esta, estos diseños bastante, bastante brutales. De hecho, les digo esto de Skull porque ya tengo. Ya tengo mi, mi propio. Mi propio shop. Para mis amadas cervezas. Eh, que, que, que tiene esa frasecita, Skull. Y tienen una runa, una runa que siempre me ha gustado, que no sabía. Miren, a mí siempre me gustó esa runa me voy a poner un poquito, un poquito romanticongo. Pero siempre me gustó esa runa. Estas runas, las runas son los, los símbolos que utilizaban los vikingos en esa época. Era una, es como un círculo, tiene como tres patitas abajo, etc. Después se las muestro. Esta runa, o se las voy a poner por acá, una fotito aquí. Eh, es la runa del amor y la familia. Entonces, por algo me llaman, porque yo soy muy familiar y, y me gusta dar mucho amor. Así que, eh, eso, Fela, allí les dejo las redes pendientes, bastante buenos, vayan a su Instagram, eh, allí pregunten y, y vean los, de, los diseños que tienen. Así que allí se los dejo eh, para que puedan ir a darle amor también, como me gusta a mí con esta runa. Eh, también les quiero recordar que se suscriban, suscríbanse allí, le pueden dar el botoncito ese rojo para que se suscriban, eso ayudaría mucho al canal. Tengo sus, tengo, tengo ya eh, vistas y tengo varias vistas, más que los episodios anteriores, pero... Eh, eh, las suscripciones van a paso de a paso de, de a paso de vencedores allí, poco a poco, poco a poco. No está mal, mientras se suscriban todo bien, pero suscríbanse, para que ayudemos al canal entonces a crecer y a hacer más contenido. Eh, que al que le guste, le guste y al que no, también lo pueda ver y decir no me gusta. Mm, ¿Qué otra cosa, cosita les quiero decir? ah Bueno, ahí están las redes para que se puedan suscribir y eh, escucharnos también por Apple Podcast y por... Eh, Perdón, por Spotify y por Google Podcast. ¿De qué le quiero hablar el día de hoy? Hoy le tengo varios temitas bastante buenos por acá eh, viendo YouTube. Bueno, les quiero hablar de los pleyadianos. Los eh, ya les voy a decir el por qué. Del OnlyFans. Le quiero hablar un poquito del OnlyFans. Y también quiero comentarles sobre el, el tema del día de hoy, que quiero hablar sobre qué tan anormales somos. Qué tan anormales somos actualmente. Y quiero hacer una pequeña comparativa de aquellos tiempos, con cositas que se hacían, unas que eran prácticas bastante cómicas y otras que eran prácticas deplorables, como las que se siguen haciendo en algunos sitios el día de hoy. Pero bueno, eh, son algunos de los temitas que les voy a traer el día de hoy. Eh, quiero también mencionarles que a final del episodio les voy a comentar una, una, nueva, una nueva rutina que vamos a tener en cada episodio para que entonces interactuemos tanto ustedes como yo con cada episodio. Así que esperen un poquito al final, al final les comento que, cuál es, cuál es lo, qué es lo que vamos a hacer en, en cada episodio de ahora en adelante. Así que, pendiente. Miren, antes de, querer, antes de, antes, bueno, no, antes de comenzar todo, quiero, hablarles, quiero decirles que eh, las, las, los, los, ¿cómo es? Esta, estos anuncios de YouTube terminaron venciéndome. Yo por lo general soy de los que los paso, no estoy en contra porque esto ayuda a ganar dinero a todos los que hacen contenido en YouTube, pero sí me venció un anuncio que me salía demasiado, y es sobre los pleyadianos, entonces yo, Dios mío, malparidos, hijos de puta pleyadianos, que quieren? Entonces bueno, lo terminé de ver y resulta que una, es eh, una, una secta, porque no puedo llamarlo de otra manera, que que eh, eh, promueve las enseñanzas de estos pleyadianos. ¿Pero quiénes son los pleyadianos? Obviamente quise ver, ellos no decían, no decían mucho quiénes son estos pleyadianos, eh, quise ver quiénes eran exactamente, y estos son un colectivo de inteligencia. Ya cuando comienza a ser un colectivo, por lo menos a mí me resuena, me, 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 me rebota en la, en, en la cabeza. Eh, es un colectivo de eh, alienígenas multidis, multidimensionales, que obviamente proceden de la, de la constelación de los pleyades. Eh, no me importó mucho, qué hacían, qué querían, porque, eh, como les digo, es una secta más. Pero si yo me quiero unir a una secta, quiero saber cómo coño son los pleyadianos, porque no quiero andar caminando por allí con un pleyadiano que se parezca, no sé, a una larga artija. No quiero, a, a, no soy no soy de los que creen mucho en los reptilianos, pero, <risa> pero si de verdad existen, y los pleyadianos son unos reptilianos, no quiero caminar al lado de un, de un reptiliano. Y sí, soy, eh, ¿cómo se diría?, eh, eh, razafóbico será no sé, o sea, eh, especiefóbico porque no, no quiero, no quiero, no quiero soy libre de elegir con quién quiero caminar y no quiero caminar con, con un lagarto a mi lado este, los, pero sí quise investigar cómo eran los pleyadianos precisamente por eso entonces, fíjense, los pleyadianos son, son ellos les llaman nórdicos también, ¿por qué? por la apariencia que tienen entonces estas son las características que tienen los pleiadianos. Son, son humanoides prácticamente humanos con algunas diferencias anatómicas que espero que esas, esas diferencias anatómicas sean visibles y no vayan a estar entre las piernas imagínense ustedes eh, un pleiadiana, una pleiadiana con aunque sería eh, voy, a poner, voy a poner un poquito morboso aquí eh, imagínense una pleiadiana con con dos con, dos, eh, con dos cosas <risa> eh, cosa una y después la otra este, se, eh, y no sería infidelidad porque la tiene la misma, la misma, el mismo ser. Eh, tienen rasgos semejantes a personas nórdicas o escandinavas, por eso es que le dicen, les dicen eh, nórdicos. Eh, excelente estado físico, hasta allí vamos bien. Tiene, tiene ciertas cositas que, que me atraen. Eh, la, el excelente estado físico también me gusta porque denota que hay salud. Eh, una estructura corporal bien formada también. Eh, no quisiera... Eh, eh, bueno, eh, ah, con un ser deforme, no 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 quiero andar con un ser deforme, déjeme quieto, déjeme estar. Es eh, una estructura, como le digo, eh, bien formada, trajes ajustados y brillantes como las películas de los 80 y 50. Esto me quiere decir que eh, los pleyadianos se quedaron en el pasado, no quieren ajustarse, no quieren no quieren aprender a vivir como vivimos nosotros, por lo menos si quieren venir para acá y, y quiere, quieren que los escuchemos, vístanse bien bonito. Eh, ¿Qué otra cosa tienen por aquí? Una altura aproximada entre 1,90 y 2,10 metros. 10. Larga, melena, rubia y ojos azules achatados. Más grandes de lo normal. Mayoritariamente de género masculino. Entonces, patriarcado viene de la pleiades también. Y su piel sería entre blanca, pálida y un tono más acaramelado. Entonces, cumplen con los requisitos para que yo pueda andar eh, o, o pertenecer a la secta de los pleiadianos. No pertenecería, primero que nada, a ninguna secta. Porque... Eh, no creo ser tan débil, aunque me hicieron ver este, este, estos anuncios. <risa> no soy tan débil por, como, como para irme con una secta. Pero bueno, me parece que son, son algo atractivo. Sobre todo por esto de la estructura corporal bien formada y el estado, el estado un excelente estado físico denota salud. Y, y eso es bueno. Entonces, si me van a enseñar a comer bien, porque estoy engordandito. Yo, yo, yo tengo un gordito por dentro, no tengo nada en contra de los gordos. Si tengo eh, algo en contra de normalizar la obesidad, ojo. Obesidad, aquellos que son defensores de toda esta corriente de querer que todo es normal. Eh, eh, no, estoy, no tengo en contra nada de los gorditos, pero, pero eh, creo que la obesidad eh, no es salud. Bien, perfecto. Eh, otra de las cositas que estuve leyendo mientras estaba leyendo en internet eh, es, es sobre una ex, una ex pastora cristiana, eh, no pastora de ovejas, sino cristiana, que dejó de ser pastora, no sé cómo se dicen en, 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 en los, como dicen los evangélicos, no, no, no creo que digan colgar los hábitos, porque los hábitos normalmente son de, las, de los curas y de las monjas. Eh, colga, colgar el, el, el bastón. Si son pastores, entonces cuelgan el, el, bastón, el bastón, este bastón largo para las ovejas. Eh, ella dejó de ser una, eh, una pastora y se entregó a la vida. A la vida de ganar mucho más dinero que siendo pastora porque estoy seguro de que gana más aunque hay algunos pastores que ganan muchísimo más de lo que ella está ganando actualmente porque sé de algunos que sí ganan mucho más eh, ella está ganando 100 mil dólares mensual actualmente con su OnlyFans así que bien por ella bien porque yo estoy a favor del OnlyFans porque el OnlyFans no, no necesariamente tiene que ser de contenido explícito sexual mm, eh, eh, Conozco de algunos casos donde, por ejemplo, eh, leí alguna vez de una persona que no recuerdo si era un herrero, un herrero, o trabajaba la madera, una de las dos casos era, y él no salía con ningún contenido explícito, explícito sexual. Simplemente se colgaba una de estas, o se ponía una, una de estas, ¿cómo es? Eh. Eh. Ah, nah. Ya se me fue, una braga Una braga de estas Para, 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 la, para hacer sus su trabajos Y eso es todo, sale en su OnlyFans Gana dinero, dice que dejó su trabajo común Que tenía como herrero o como carpintero Porque aquí está ganando Como es, miren, yo sí si me hablo Yo no me voy a abrir un OnlyFans para ver A los que estén en el OnlyFans porque Soy un hombre sencillo, no tengo mucho fetiche Pero eh, Aunque sigo porno sí va porno Pero para ver porno En OnlyFans están las páginas de, de, de Para ver espe espe Específicamente este contenido Este A ver eh, ¿Qué les quería decir? Si me abro un OnlyFans Este OnlyFans va a ser para mostrar mi cabeza Va a ser para mostrar la cabeza No, no sé por qué Creo que mostrar mi cabeza sería Un fetiche para muchos O muchas Para muchas o muchos <ríe> Sí entonces sería eso. Yo vendería, vendería mis fotos y mis videos de mi cabeza. Solo eso. Y creo que voy a ganar dinero. Eh, bueno, esta tipa, esta, esta expastora, eh, en su Instagram, ella se describe eh, como stripper, motivadora y modelo. Así que dejó, colgó el bastón de pastoreo en el 2017 y actualmente... Ah, eh, otra cosa era porque, eh, que bien por ella, eh, dejó esto... Dejó la, la congregación, dejó de ser pastora porque no estaban de acuerdo con su bisexualidad. Si sus tres hijos, porque es mamá de tres hijos, y actualmente no sé si tendrá pareja porque eso no, no, no lo leí en ninguna de las noticias, eh, está de acuerdo, porque no estar de acuerdo? Además, es, 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 sería como que un, seguir a un buen rebaño, ser un buen pastora de un buen rebaño que acepte su, sexual, su bisexualidad sería brutal. Otra de las personas que ganaron mucho dinero y, pero que ganaron mucho obviamente porque era una actriz Bella Thorne eh, esta estrella, ex estrella infantil de Disney, en solamente las primeras 24 horas con su cuenta de OnlyFans ganó más de un millón de dólares y luego de si, menos de 7 días casi 7 días, ya tenía más de 2 millones de dólares en su bolsillo eh, Y aunque bueno, poquito después cerró la cuenta, hace poco la cerró y, y fíjense, se, fue, se, se, se llevó a su bolsillo dos millones de dólares y sin ningún contenido Explícito, ni ningún contenido Fuera de lo De lo... A ver, porque no quiero Decir natural Porque... Pero que no sea nada No porn, así que Este... Eh, eso fue eh, Bien, inteligente, bastante inteligente También he visto personas que Solamente mostrando sus pies Sus pies han ganado una cantidad Se meten... Miren, por ahí leí, leí que había una persona que se había... Ella graba sus pies y se toma fotos de los pies y los sube en su, en su cuenta de OnlyFans y gana alrededor de mil dólares mil dólares mensuales solamente por mostrar tu, tus pies! Yo creo que voy a ganar bastante dinero con mostrar mi cabeza. Así que, bueno. Bueno, vámonos al tema que le tenía el día de hoy. ¿Y por qué el tema del día de hoy? ¿Qué tan anormales somos? ¿Qué pasa? Quería... Eh, porque estoy quedando sin pelo, ya estoy ya se me está cayendo el pelo, y antes de que eso terminara de ocurrir... Y tener que pasarme la máquina quería, quería hacer ciertas cositas Que cuando más chamo, más joven no lo hacía Quizás porque crecí en una En una, en una, en una familia un poco más Conservadora de lo que podría Ser actualmente Y eh, quería hacerme una especie de mohack de mohac, Un moicano Pero no las cresta, este tipo punk Pero sí, sí un moicano que me parece hay, un, hay una que tiene un estilo bastante, bastante cool Que comienza aquí más fino, se hace un poquito más grueso Y se hace más fino a, a atrás y, Pero hubo fallas técnicas y terminó pasando esto. Terminó pasando esto. <ríe> a tirar esto por acá porque hay mucho calor acá en Chile ahora. Este, terminó pasando esto, tuve que hacerlo por, por estas fallas técnicas que les estoy comentando. Eh, y nada, eh, mientras me estaba haciendo o me estaban haciendo esta, esta modificación de mi cabello, eh, se me vino a la mente si eso sería una anormalidad, por ejemplo, para mis papás que son un poco conservadores. Y, y mientras me hacía esta, esta pregunta. Eh, se me prendió y dije, bueno, perfecto, vamos a, vamos a, vamos a ver qué encontramos para el tema del, de, de la próxima semana o de esta semana, porque fue fue el esto se está grabando el domingo, fue el, el ayer sábado que me estaba haciendo estas prácticas eh, de modificación. Eh, y nada, comencé con, con la, a, a recopilar un poco de información. Eh, y antes de, antes, de comenzar, antes de comenzar, lo primero que le quiero decir es que si van a buscar eh, esto en, 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 tanto en YouTube o en Google, en San Google eh, sobre lo anormal, tienen que saber una cosa, lo primero que le va a salir y extenso, porque es increíble es loco la cantidad de información que hay sobre lo anormal del flujo de la mujer, es increíble leer ver tantos enunciados que no era lo que estaba buscando, pero que hay tanta información me imagino que eh, eh, es del común para las chicas eh, tener preocupaciones con respecto a esto. Pero bueno, con este insight, eh, quiero comenzar esta, este tema de lo anormal. Primero, viendo qué eran cosas anormales, que, o qué eran cosas normales hace 100 años, que actualmente quizás lo veamos como cosas que son un poco anormales o fuera de lo común. Entonces, fíjese, hace, hace 100 años, la medicina eh, utilizaba sanguijuelas, que su palabra... Significa, o sea, la traducción de sanguijuela al español es chupa sangre. No es que sanguijuela sea una palabra en inglés, o, sino que eh, etimológicamente viene de, de chupar sangre, chupa sangre. Eh, no le pusieron a Drácula sanguijuela. Ah, no, a Drácula suena mejor. Estas criaturas en aquel, en aquel tiempo la utilizaban para, para chupar la sangre de los, del sitio en el cuerpo que se encontraba enfermo. Por ejemplo, si tendrías, tenías algún dolor en el pecho, te ponían sanguijuelas allí. Para que eh, drenara la sangre mala, porque antes se creía que la, el, la sangre era el líquido vital, lo que te daba vida en realidad, no era, no era una bacteria, no era un, 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 una infección, sino eh, 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 era la, la sangre que estaba mala en ese sitio. Entonces bueno, te ponían eso allí, eh, actualmente no es normal que eso suceda. Eh, no es tan normal porque sí, estas tendencias de lo natural están empezando a utilizar esto, pero no precisamente para estos dolores normales, musculares o, o de cualquier tipo, sino para infecciones, porque son bastante buenas para eliminar la infección de la zona que está infectada al, al, al chupar y drenar la sangre que esté, que esté infectada. Entonces, me gusta, me gusta. Eh, ah, también, ah, ah, también la usaban para equilibrar los humores del cuerpo. Entonces, eh, bien. No creo que actualmente una, una sanguijuela vaya a equilibrar el humor de alguien, pero eh, eso. Eh, ojo, que no se habla del humor de lo cómico o, lo, o, o, o estar mal, o estar, o estar. Obviamente tú, estás así, no. No, no, no. Eh, eh, habla así porque se me sale una L en vez de una R. Eh, el humor del olor corporal. El, el humor. Entonces, pendiente con eso. Eh, ¿Qué otra cosita tengo programado? antes, es una miren, esta práctica se utilizaba antes que me parece que es una aberración total en aquel tiempo y actualmente hay ciertas culturas que todavía lo utilizan que me sigue pareciendo que es una aberración en todo el sentido de la palabra, miren, después de la violación de la violación, violación como tal esta práctica me parece la más desagradable en cualquier cultura y esos son los matrimonios arreglados infantiles me parece de lo más asqueroso que estas prácticas todavía se sigan haciendo hace ese año era muy 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 normal de hecho según una investigación del historiador Nicolás Siret reveló que en la, en la, actualmente solo el, 100, el 6% de las mujeres en Estados Unidos se casan antes de los de, los 12, entre, de entre los 12 y 19 años y eh, mientras que en hace 20, hace 100 años el 12% de hecho miren no vuelvo eh, eh, vuelvo 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 vuelvo, vuelvo, vuelvo otra vez para atrás según este investigador eh, el 6% de las mujeres en Estados Unidos actualmente se casan antes de los 18 años que si lo dije bien pero, pero metí 12 años que no iban este antes de los, supongamos 16 17 años solo el 6% mientras que hace 100 años el 12% el 12% de las mujeres se casaba entre los 12 y los 19 años y por lo general era obligado. Que lógicamente, luego de que una niña de 12 años, 13 años, 14 años la obligan a casarse, viene una, una violación, aunque legalmente por un fucking papel, un hijo de puta papel que le haga firmar que eso es legal, es una hija de puta violación. Así que no me vengan con ningún cuento de que porque es legal o porque esa práctica se está se está haciendo, porque es cultura, está bien. No. Porque para mí lo anormal, lo anormal es cuando le hacen daño a un tercero o se hacen daños a sí mismo. Todo es normal hasta que esa línea se cruza. Y allí se están cruzando líneas que no tienen lógica. En mi, de hecho, <coughs> perdón, en mi país, en mi país eh, hay una cultura, una, una etnia, son guajiros, eh, los guayunaiki, se le dice guajiro, no recuerdo por qué, pero son los guayunaiki que... Eh, los wayú, perdón, wayunaiki es la es el, el cómo se habla, lo que hablan el wayunaiki. Los Guayú, Wayu, eh, ellos tienden a comprar las hijas de otra de otro de otra eh, no de otra etnia, pero sí de otro grupo familiar. Van y lo compran con chivos, con ovejas, con vacas, no sé, con sacos de harina, de papas, lo que sea que, que sea lo que, lo que a ellos les, les convenga y hacen y tienen estas prácticas de de comprar a la niña. No recuerdo si se casan desde niños, pero si sí compran y ya tienen este matrimonio arreglado hasta que cumplen su mayoría de edad, que no recuerdo, no sé cuál es su mayoría de edad, esperemos que sea la mayoría legal, eh, o más que legal, porque para estos que casan niños, es legal. En estos días escuché, eh, leí una, 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 una noticia donde a una niña de 12 años la obligaban a casarse y era la quinta o sexta esposa de un, de un hijo de puta cuarenta y tantos años, entonces eh, este, este tema me enerva la sangre, en serio, disculpen que me ponga un poquito, me moleste, pero, pero para mí no hay lógica que estas cosas sigan sucediendo, así que bueno eh, eh, pero si estos guayú esperan a que cumplan la mayoría de edad la mayoría de edad eh, lógica donde una persona tiene ya discernimiento de hacer las cosas bien eh, suceda Perfecto, todo bien, pero si lo hacen con niñas también, de probable, no, apesta, no sirve. Entonces, bueno, disculpen. Uah. Uf. Uf. <ríe> en Estados Unidos también había una práctica hace 100 años que eh, si la hubiese conocido para el primer episodio o para el segundo, no recuerdo cuál fue donde toqué lo de ser bueno, si es bueno ser feo, qué tan bueno o malo ser feo es ser feo, había una ley antifeo que me parece demasiado, demasiado cómico ver o imaginar a, a las autoridades caminando por allí y espero que haya, es que no, no pude encontrar cuáles eran las la, que, que, cuáles eran los parámetros que ellos tenían para una persona no, poco agraciada o fea. No, no los encontré. Pero en 1881 en Chicago, por ejemplo, en una de las ciudades que se, que, que estas prácticas ocurrían, si, si te consideraban... Una persona poco agraciada o fea, tenías que pagar una multa de 1 a 50 dólares, que trayéndolo hasta acá deben ser mucho más. En, ese, en esa época era mucho. Voy un poquito, a un poquito acá de, de mi vital líquido porque me está doliendo la garganta, porque pensé a gritar por esta gente que todavía casa niño. Casa de casarse, no de casar, que sería también una prédica muy loca. Ah, gracias, perdón. A ver. Eh, como les decía en Chicago, entonces si no pagaban la multa, la multa los metían en una casa para feos, que no sé si ten tendrían sus horas de salida. Me imagino que la noche donde había poca gente, que eh, me hace recordar, me hace recordar eh, a ciertas casas que conocí. <risa> Hablo de mi propia familia, así que, así que no, no, no le estoy echando mierda a nadie, sino a mi propia familia, que tengo el derecho absoluto por pertenecer a la familia para toda aquella generación eh, que se, eh, <risa> se, se ofende por lo que sea, eh, era una casa de feos. De hecho, la casa de los feos, a, había, a, había un chiste de mi familia, de mi abuelo, que tenía el, el, el manejaba un bus para, para de, esto de, de transporte, y le decían el bus de los feos, imagínense por qué. Entonces, bueno, había una ley antifeos en la antigüedad. Pero actualmente, a ver, ahora vámonos, Extrapolemos todo para acá y, y me pregunto, eh, hoy en día somos tan anormales, seguimos con ese pensamiento de anormal de que ciertas cosas son anormales sim simplemente porque no nos gusta. Para, para, como, como primer, primer tópico. Eh, no nos gusta algo, nos parece anormal. Vuelvo, vuelvo a poner lo que yo pienso de la normalidad. Algo es normal hasta que esa, esa normalidad haga daño a un tercero o te haga daño a ti mismo. Porque, por ejemplo,. Encontré una, una, la mayoría de los fetiches no le hace daño a nadie. Aquel que, eh, 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 por aquí vi, por ejemplo, eh, de fetiches donde hay personas que se casan con, con muñecas de de muñecas inflables, o personas que se enamoran de objetos físicos, o personas que se casan con sus propios animales mientras no, no <ríe> que me imagino que lo harán, pues ya sería, eh, perdón, ya sería eh, zoofilia. Eh, eh, consumar el matrimonio entre, entre un animal y, y una persona sería ya zoofilia, pero bueno no quiero adentrarme en esos agujeros y huecos tan profundos eh, hay fetiches que, que sí dañan como por ejemplo encontré uno en, con respecto a las comidas hay, una, hay un trastorno que se llama pica, PICA esto está dentro del manual diagnóstico, se llama así manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ¿por qué lo ponen tan largo? Eh, y eh, es un trastorno de la indigestión de la que, eh, o, o de la conducta alimenticia que tienden a ingerir alimentos no nutritivos, como por ejemplo tierra, tiza, yeso, hielo, eh, virutas de pintura, bicarbonato de sodio, almidón, pegamento, moho, cenizas de cigarrillo, papel o cualquier otra cosa que no, tiene en apariencia ningún valor alimenticio. Entonces, Ahí es donde yo creo que entra la anormalidad, porque estas personas que tienen estos trastornos que por lo general no son su culpa, que necesitan un tratamiento, un tratamiento psicológico, hasta a veces psiquiátrico, eh, eh, ya, ya sobrepasa la línea de la normalidad y entra en lo que es anormal, porque se estarían haciendo daño a ellos mismos. Y eh, 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 ahí es donde yo digo, bueno, ahí está bien. Eh, por ejemplo, esta persona que... Oh, no te, lo, no te deseo nada malo porque esto es culpa de tu gobierno, pero aquel, aquel chino que se comió aquel murciélago que no que, que cada quien come lo que le da la, le venga de la realísima gana pero a la hora de ser insalubre obviamente cuando las cosas son insalubres y no, no tienen un control sanitario lo suficientemente firme para que estas cosas no pasen, o sea pandemias que nos mantengan en las casas eh, eh, eh me, parece, me, sigue siendo, me sigue pareciendo normal, porque sí, hay, 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 hay culturas y, 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 y países donde comen insectos, donde comen ranas, sapos, pero bueno, don, con su control sanitario, etcétera si, si eso ocurriese, eh, enfermedades como esta pandemia que estamos eh, padeciendo actualmente, no ocurriría, eh, aunque algo que sí no voy a estar de acuerdo, y me parece un poco cínico, sí, porque yo como carne, yo soy carnívoro, esta esta tendencia de ciertos países o de ciertas regiones de matar perros lo que lo hacen con con en estos estos creo que creo que ya se se abolieron pero estos estos eh, son eventos donde matan perros por por pura diversión y puro placer no merecen no merecen ningún tipo de 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 perdón sorry pero no de, por lo menos de mi parte no eh, y, y mucho menos y aquí es donde va mi, 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 mi ser cínico, porque los que comen perros, porque comen por, por cultura, no por... Yo sé que es un hueco bastante profundo y muchos van a estar allí eh, señalándome, pero los que comen perros, por ejemplo, porque no tienen más nada que comer, que son países o, po o poblaciones bastante pobres, eh, les doy un poco, de la, raz un poco la razón porque no tendrían nada que comer, pero los que lo hacen por diversión no tienen mi perdón en ningún momento ni en ningún sentido. Así que sorry. Pero bueno, volvamos entonces al punto de estos de estas, de estas cosas anormales para muchos, pero que para mí siguen siendo cosas normales. Encontré por aquí... Ah, bueno, quería, quería comentarles que nosotros ahora en Venezuela tenemos una, una discusión, si ya me parecía estúpida, Perdón, eh, escupí un poquito por acá. Si yo me parecía estúpida la discusión de las, de las personas que le echan azúcar o no caraota, a la caraota, más estúpido me parece el que se pone a discutir porque si la ayaca lleva mayonesa o no lleva mayonesa. Por favor, la gente hace lo que de la, le da la gana. La gente le unta a su comida lo que le venga en gana. Si le quieren poner a la mayonesa, eh, no sé. Eh bueno ya ya con la mayonesa ya con la mayonesa eh, perdón si le quieren poner a la a la yaca, que ya ya con esto con este peo de la de la mayonesa en la yaca ya se escapó de las manos porque que me sigue pareciendo una estupidez eh, repito las personas hacen lo que le venga en gana y si le quieren poner mayonesa y me parece que el que lo hace es normal y el que no lo hace es normal porque si partimos del hecho de la yaca, de que la yaca viene de la de según lo que algunos algunos históricos, histori historiadores han dicho, la yaca es la, las sobras que quedaban y que los esclavos... No sé si es verdad, alguien que lo sepa, corríjame, pero es lo que yo leí en algún momento. La yaca es lo que... Eh, yo sé que soy venezolano, sorry. Eh, las sobras que quedaban de, los, de, de sus dueños, los esclavos la agarraban y e hicieron este plato eh, llamado yaca. Bueno... Eh, los cortes de cabellos, por eso fue que llegué a pensar esto de la normal, que sería normal para mi papá que yo me hiciera este tipo de corte, el, el mojat eh, modificaciones corporales, los tatuajes, porque ahora, ahora hay una tendencia de, de, tatuarse la, de tatuarse la cara, no es tan común como un tatuaje normal, un tatuaje en cualquier parte del cuerpo como los que yo llevo, eh, eh, tatuarse la cara, pero eh, es una tendencia que, se está, que está cada vez más implantada en, la, en, en las culturas, en nuestros países, y, y sigo creyendo que aunque a muchos les parezca anormal, para mí sigue siendo normal porque no se está haciendo ni daño a él ni daño a un tercero. Voy a, esta es mi premisa. Mi premisa. Ante cualquier, ante cualquier eh, eh, crítica con respecto a lo que es normal o no normal, yo siempre les voy a decir. Si esa persona le está haciendo daño a un tercero y a, y a sí mismo, es un anormal. Es anormal lo que está haciendo. Eh, entonces encontré ciertas cositas por acá. Eh, que hicieron ciertas personas que normalmente, que normalmente no se hace. Es muy subjetivo lo que es normal y anormal, muy subjetivo. Eh, pero eh, no es lo que comúnmente se hace. Encontré varias, varias personas que hicieron ciertas cosas que, que, que no son muy comunes. Por ejemplo, un chino de 39 años se casó con él mismo. Eso no es normal, pero para muchos es una anormalidad que tú te cases contigo mismo. Este chino de 39 años que se llama Luyeng, eh, contrajo nuchas con él mismo y en la boda se presentó con su traje blanco y él mismo. ¿Quiénes, ¿A quiénes invitó a la boda? No sé, pero me imagino que fueron muchos espejos porque él dice que, que no, no lo hizo por ser gay lo hizo porque eh, se siente lo suficientemente narcisista como para quererse casar con él mismo y que eh, estoy seguro de que la, lo que él envió lo que él, eh, los invitados de él fueron muchos espejos para poderse ver cómo se casaba. Otro japonés se casó con un personaje de su Nintendo DS. Este chico, este chico en el mundo gaming es conocido como Sal 9000, contrajo matrimonio con Nene Anagasaki, un personaje de Nintendo. Este, este, eh, esta unión tuvo un lugar en una provincia de Guan, no Wuhan, porque si no esta persona se hubiese casado con un murciélago, se casó fue con su eh, personaje de, eh, de su Nintendo eh, DS, se llama, entonces se llama ne Nene Anagasaki. Ya está casadito ya con su personaje virtual. No quiero saber cómo fue que consumaron su matrimonio, así que bien por este japonés. No dieron nombre, pusieron su nombre virtual. Eh, leí por allí también que una chica se casó con la Torre Eiffel. Ella dice que se enamoraba de cualquier... Su, su su No sé si llamarlo trastorno, pero su, su, sus gustos son de, de, de objetos inanimados. Entonces ella dice que se ha enamorado de televisores, de teléfonos, de sofás... Pero quien le robó el corazón fue la Torre Eiffel cuando fue a Francia. Literalmente hay fotos de ella parada en una de las patas de la Torre Eiffel, con un traje blanco y casándose. ¿Qué tan legal fue en Francia de que ella se casara con la Torre Eiffel? No tengo la más mínima idea, pero sí se casó, según ella, con su Torre Eiffel. Eh, recordé con lo de las comidas, quiero volver un poquito para atrás con lo de las comidas, que había un personaje que en, en la época, eso de los finales de los 90 eh, mediados de los 90 había un, un señor que llevaban a un programa de televisión en Venezuela que se llamaba Sábado Sensacional y eh, él comía vidrios comía vidrios comía comía eh, eh, tornillos clavos se los comía había un truco para hacerlo no lo sé pero sí eh, frente a las cámaras se veía como se comía los vidrios eran vidrios de verdad no tengo la más mínima idea si eran vidrios de verdad pero eh esta persona comía vidrio ¿Está dentro de, la, de lo anormal? Creo que sí, porque eh, esos vidrios podrían haber dañado su trasero cuando iba al baño. Eh, también me acuerdo del profesor Tamao, eh, el profesor, no sé si recuerdan, los contemporáneos conmigo y los que son un poco más, más, más viejos que yo, se van a acordar del profesor Tamao, este, este viejito que tenía su esposa y, y, y que lo más cómico que me daba... O sea, lo, lo más cómico para mí del profesor Tamao era que ese, ese hijo de puta, <risa> perdón señor Tamao si usted está ya en los cielos o donde sea que esté, eh, ponía a su esposa a hacer cualquier barbaridad que a él se le ocurriera porque según él dominaba la mente y la mente de quien él hipnotizaba. Eh, que no era tan así, o bueno, o sí, porque la, la señora se salvó de este cuento que les voy a echar. Él caminaba, por ejemplo, por, por fuego, por cenizas y hacía cualquier cosa que, que, que tuviese que ver con, con dominar la mente y el dolor. Una vez él intentó, intentó eh, enterrar a su esposa <ríe> y yo me río porque ahora me da risa, pero en el momento fue algo grave. Eh, ¿Cómo era que iba a suceder? Él iba a acostar o meter a su esposa en una especie de, de ataúd de cristal, de vidrio. Y un camión de estos volteos les iba a empezar a echar arena poco a poco y la iba a enterrar tanto tiempo y a través de su hipnosis, ahí va a ser que eh, su esposa pudiera sobrevivir a este, a este encierro porque más que, más que eh, enterrarla a ella, era, era el féretro y ella podía respirar lo suficiente, el suficiente tiempo para pasar el viva de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la noche anterior había llovido, no se percataron de que la arena se había mojado y se había compactado y a la hora de echar la arena, la arena sale completa, sale sale en un solo, en vez de ir poco a poco, salió en un solo bloque de arena, rompió el vidrio y la pobre señora casi se ahoga en el momento, en vivo, y vamos a ver cómo una señora iba a morir ahogada porque eh, su, su esposo quería que ella, eh, o a través de la hipnosis, quería que su señora o su esposa, pasara por todos estos procesos de, de locura que se le viniera a la mente a Don Tamao, al señor Tamao, recuerdo al señor Tamao, carismático, bastante carismático. Puede ser, puede ser que haya sido que ya no quería estar con la esposa, porque la esposa siempre tenía una cara bastante, bastante como que no le gustaba lo que iba a pasar cuando él la llevaba pasado sensacional. se le notaba. Se le notaba mucho que esa señora estaba inconforme En un porcentaje bastante grande De lo que iba a pasar en Sábado Sensacional Entonces yo creo que él se dio cuenta De que eso iba a pasar Y la quiso enterrar No sé, bueno ahí se los dejo No sé si eso sería así o no Pero el pobre Tamao Hizo esto con su esposa No recuerdo el nombre de la señora De la señora Tamao eh, No, no, no lo voy a recordar Es que ella no hablaba ella no hablaba Porque repito, esa señora iba con una cara de que ver, de, de verdad, ella no quería, quería que pasara lo que iba a pasar en, en ese episodio de, de Sábado Sensacional. En serio, pobre señora, me da, me da cosita. Pero bueno, esto fue el tema que le quería conversar el, conversar el día de hoy. Eh, eh, conclusión con respecto a que si somos anormales o no, anorm o, 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 o no actualmente, eh, creo, creo que todavía, todavía lo que nos parece raro lo vemos como una anormalidad. Eh, eh, lo que nos parece que está fuera de lo común seguimos viendo como una cosa anormal pero mi principio es si te hace daño a ti y haces daño a un tercero no es, no entra de la anormalidad es totalmente normal que sigas haciendo que sigas teniendo tu esposa o tu sillón como esposa o que o que eh, te gusten los balones los, las pelotas que te gusten y te te causen eh, cualquier eh, eh, Movimiento sexual por dentro. Así que... ¡Palante! ¡Palante! Si te gusta y no, hagas, no haces daño a los terceros... ¡Perfecto! No hay problema. Eh, conocí a los pleyadianos. Eh, me parecen personas que son muy bonitas. Eso es lo que les puedo decir. Pero sigo creyendo que esto de los pleyadianos es una secta. Así que pendiente. ¡Ojo con eso! Les va a salir. A mí me ha salido mucho. Si creen en que eh, YouTube o las redes sociales nos están escuchando... A ustedes les va a salir entonces cuando escuchen esto... Les va a salir este... este este, estos anuncios de los Plejadeanos, así que pendiente. Eh, entendí también el día de hoy con este programa que OnlyFans puede servir para tener dinero y eh, es un enganche bastante fuerte para una expastora. Así que bien por ella, 100 mil dólares mensual. Se está metiendo en sus bolsillos 100 mil dólares mensual. Que yo soy de los que cree que el dinero, si bien no te da la felicidad y aunque suene cliché ayuda muchísimo, mucho, sobre todo, fíjense si no ayuda mucho, <ríe> ya hay Ferraris en, en, en Caracas, así que en Venezuela, así que está ayudando el dinero, aunque mal ha habido, estoy seguro, está ayudando. Eh, a ver, ¿qué otra cosa aprendí por acá? Eso, ah, otra cosa, pendientes, chicos pendientes, si quieren buscar sobre la anormalidad, tienen que saber que van a encontrar mucho sobre flujo femenino en San Google, así que pendiente con eso por allí. Eh, esto fue todo el día de hoy. Les quiero comentar a ver que a partir del, del del próximo capítulo quiero hacer una dinámica con los que estén suscritos en YouTube. Ya todo aquel que esté suscrito en YouTube puede enviarme al correo electrónico de la respuesta podcast que es larespuestapodcast@gmail.com una pregunta envíenlo como usted quiera un audio lo que sea eh, 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 hagan una pregunta que yo eh, voy a desarrollar el tema sobre esa pregunta. Yo no es que vaya a tener la respuesta porque yo no tengo respuesta ni siquiera a mis propias preguntas, pero vamos a desarrollar el tema, un tema del que me envía algo y un tema que yo voy a traer. ¿ya? Así que eh, a través de arroba la respuesta podcast, arroba gmail.com, perdón, arroba no, es la respuesta podcast, eh, la respuesta podcast arroba gmail.com envíen su, su, su tema, un, algún tema que quieran desarrollar en forma de pregunta para que la desarrollemos en forma de pregunta y yo desarrollo uno de mi, de mi gusto. Pues. Así entonces tenemos una interacción entre ustedes y yo un poco más cercana y más de amor y cariño y comprensión. Eh, nada, esto fue eh, la respuesta podcast del día de hoy. Les recuerdo a Fela, esta empresa que te va a personalizar tus tazas, vasos, te va a tener unos llaveros hermosos eh, viene por allí con como les digo viene con una línea de bolsitos de estos de deporte, deportivos que son bastante útiles para que no molesten y eh, unas franelas personalizadas así pendiente a través de sus redes sociales se las dejo por allí y también les, les, les voy a decir que se suscriban suscríbanse, es gratis, es fácil, es directo es muy sencillo suscribirse denle like y entonces nos vemos el próximo martes por, los mismos, eh, por las mismas vías YouTube, Spotify y por Google Podcast nos despedimos y nos vemos el próximo martes. ¡Chao!